0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Eis a Questão. Se você pensa em escrever ou participar do Mundo Escrita, pergunta que nós sabemos. Aqui falando Ana Martino, editora da Dame Blanche, editora da revista pretérita Ficção Histórica, que estará com o primeiro número no ar quando esse episódio estiver no seu agregador. Comigo dividindo o microfone fixo da bancada está o bigode mais famoso da podcast brasileira, a J. Oliveira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei se eu sou o melhor bigode, nem se eu sou um microfone fixo. Tenho pouco a acrescentar, apesar de que já tive informações de que nesse podcast eu vou poder sair da coleira e falar sobre Cubanacan, então estou feliz. Tive a informação agora há pouco, mas eu estou aqui com, além da Ana e minha pessoinha aqui, estamos aqui também com a criadora da Flipop, a ex-curadora... Ex-curadora? Não, a curadora da Bienal de 2020... Esse curador da Bienal 2020 é meio estranho, né, Diana? Porque, assim, tipo, não vai ter mais Bienal de 2020, né?
2: É, já, já acabou, ainda bem, porque senão eu ainda estaria trabalhando alguns meses e aí nem eu aguentava. <risos> não, foi <risos> curadora da Bienal de 2020, ponto. Vamos acabar aqui. Além de, tipo, eu também sou editora e eu trabalho com marketing editorial e outras coisas.
0: Senhores, senhores Diana passei no microfone rotativo aqui do essa questão. E hoje temos convidados, então é por isso que estamos até um mundo muito bem comportado, só que não. Gente, a, trazemos aqui como convidada diretamente das Minas Gerais, Jay Venega Álvares, autora da nova edição da W Blanche. Nada é tão romântico quanto o fim do mundo. Então, Jay, se você quiser aí fazer o seu as suas apresentações, quem você é, da onde você fala, primeira vez no programa, seja à vontade.
3: Microfone seu. Olá, gente. Eu sou Jane Negas Alves, como ela falou. Eu vou lançar agora, né, uh, o livro Nada é Tão Romântico Quanto o Fim do Mundo, pela Dame Blanche. Eu tenho algumas faíscas publicadas pela faísca da Mafagafo. E é isso, eu ainda tô <risos> começando e eu tô aqui em Minas Gerais. É isso. Ah, eu não sei fazer apresentação. Tudo bem, tudo bem!
0: <risos> Quando você se tornar uma autora famosa, a gente usa essa gravação contra você. Brincadeira!
1: O carisma de Minas, é
0: ela, ela se define como cidadã de capixaba barra mineira. É tipo isso mesmo. Que eu acho ótimo, porque meu cunhado é capixaba, então eu tô, 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 tô em casa. Aliás, Henrique, se estiver me ouvindo, oi, tudo bem? Espero que as coisas estejam bem por aí.
1: Verdade, e eu também tenho um outro alô pra dar, pra que se uma pessoa estiver escutando a gente, que é Milton Ratão. Ah, um
2: abraço,
1: abraço aí, Milton, Milton
2: Ratão. <risos> Nosso grande fã do podcast.
1: Um abraço, Milton Raton, audiência <risos> qualificada
2: aqui. Quem <do> <risos> ainda não paga imposto.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual
0: É para apresentar para vocês A incrível aventura do Gustavo Esse cara que está com um, dois problemas Aliás, três problemas O primeiro problema é que ele tem um crush violento no vizinho dele O Tales Aí descende o problema número dois Ele não sabe se o sentimento é correspondível Aí o terceiro problema é uma coisa assim Passageira, tipo, só tá rolando um Apocalipse zumbi do lado de fora E ele é suave, né, suave coisa, né? Eu perguntei nas redes sociais da Bunny Blanche o que que as pessoas achavam mais difícil se declarar pro crush ou fugir do zumbi? E assim, a maioria, maioria retumbante disse, se declarar pro crush zumbi é só questão de correr e vou pensando, ok né?
2: Não, e além disso, assim se você for atacado por um zumbi você vira um zumbi, você morre acabou. Se você é rejeitado pelo crush, você vai ter que ficar, tipo, sofrendo nisso alguns dias depois, é muito pior claramente <risos>
3: Eu, por outro lado, já, já preferia declarar pro crush Porque apocalipse zumbi tem que ficar correndo de um lado pro outro não tem saúde Isso não, não ia Eu ia morrer logo no começo Não ia sobreviver Gente, eu, na
0: condição de pessoa com joelhos ruins que eu tenho eu não... Exatamente, eu também O meu, o meu assim, os, meus, os meus talentos para sobreviver ao apocalipse é fazer tricô Eu ia morrer muito quentinha Ana, não Caraca <risos> que eu tenho, cara, pra fazer uma viver
3: agulhas de crochê para matar zumbis. É, cara, achei achei tu, bom, visionário. Enfiar a panela na cabeça dos caras. É tudo que eu tenho. Meu. Eu não tenho nada.
0: <risos> Já pensou a cena? <risos> Mas a questão é... Júlia, vou ter que perguntar uma coisa assim meio estranha, porque uma coisa é a ideia do filme de zumbi de Jorge Romero, Noite dos Mortos Vivos, Vísceras, Cérebros, né, e toda... Ah, os malagrandões esperados aí da, da, do clichê né, do filme de monstro barra, zumbi. A outra coisa é a comédia romântica. Né, o cara que não sabe se declarar para o outro cara e vai passar por perrengues mil até a gente encontrar o final feliz. Atenção, eu não disse que tem final feliz no livro. Já fiquem avisados. Né? Leiam o 25 de, de fevereiro nas livrarias eletrônicas. Agora, como é que você chegou em A com B? Quer dizer... Não faz o menor sentido, você né, se pensar, ok, comédia romântica com zumbis, de onde é que veio a ideia? Uai, foi,
3: foi bem assim mesmo, entendeu? Eu fiquei pensando. Quando eu tava lá discutindo com o grupo da Mafagafo, tinha muitas essas questões, a gente discutir como que se criavam novos gêneros literários e como que você conseguia pegar os tropes que já existem dentro de alguns gêneros e, tipo, reimaginar eles, modificá-los. E no meio dessa confusão eu fiquei pensando, nossa, quais são os dois gêneros mais estranhos possíveis pra gente colocar numa história, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, comédia, romântica e terror. E aí eu tive umas ideias que misturavam esses dois gêneros, mas no final das contas eu, eu decidi que comédia, romântica e filme zumbi era perfeito. Porque são duas coisas que eu gosto, assim, né? Especialmente filme de zumbi, eu adoro. E aí eu pensei que ia ser perfeito. E aí misturou, <risos> na minha cabeça ia super dar certo. <risos> tipo assim, eu também sou muito fã de The Walking Dead, né? E eu fiquei muito triste ao longo dos anos acompanhando a série como que eles é, destratavam alguns personagens LGBTs, assim, de diminuir as personagens e as sagas delas em comparação à história em quadrinho, de cair naqueles tropes de é, enterre seus gays e tal. E aí eu decidi que eu queria fazer uma história... Comédia romântica na Apocalipse Zumbi. Que tivesse algum protagonista LGBT, assim, entendeu? Então eu decidi fazer tudo diferente e o tremei
1: que foi. Eu tô chocado porque eu não sabia nem que existiam pessoas LGBTs em The Walking Dead, assim. Eu tô. Tem eu lá. acompanhei pouquinho, mas tipo. A gente via muito hype, né? Mas eu nunca vi, nem que tinha.
3: O primeiro personagem que aparece na série é a Tara. E aí ela tem uma namorada, a namorada dela morre. Aí depois ela namora a Denise, e a Denise também morre. Se você tá com medo de spoilers desculpa. <risos> mas E aí...
1: Não, eu tô com medo não, de
3: namorando.
0: É o é tipo de pessoa que <risos> né, mais. Fica, assim, fica avisado, né? Que nem a camisa vermelha no Star Trek. Se você tá com a camisa vermelha, você é capaz de tomar um tiro. Tipo isso. E
3: aí você tem o Aaron e o Eric, que eles são originais da história em quadrinho e foram passados pra série também. Na história em quadrinho, eles são personagens mais velhos, assim. Eles têm uns 50 por aí de anos e na série eles são jovens e aí, tipo, eles começam tendo relevância numa temporada e depois são esquecidos no churrasco e tem o personagem <risos> do Jesus, que Jesus ele é, na série, ele é super foda, tipo assim, ele luta tipo capoeira com zumbi, sabe? Ele dá, tipo, chute zumbis zumbi, velho Jesus capoeirista, e ele... eu... vamos lá. Deus! <risos> Jesus capoeirista contra zumbis, é tipo essa a vibe dele.
1: Caraca, precisamos de, precisamos de mais um livro agora <risos> Paranauê da Aleluia. É Vamos
3: lá. Isso.
0: Gente, eu já tô aqui pensando ok, que? A, a próxima... A próxima história. história né? As pessoas que estão ouvindo aí, estão interessados, manda. Estamos aceitando.
1: Caraca, gente. Eu tô realmente surpreso. Eu tô adorando essa conversa. Muito
0: Não, uma coisa que me deixa surpresa, a surpresa, além da... O que me deixou surpresa quando eu li o texto originalmente, além de ser, ok, estamos falando de um apocalipse zumbi, é que nós estamos falando de um cara que é completamente inapropriado preparado para o apocalipse zumbi, coitado do Gustavo <risos> tadinho você olha e fala assim, ok, eu entendo eu sou você, tamo junto o <risos> que, que é que eu vou fazer ainda por cima eu e o meu crush no meio do apocalipse
1: abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a
4: questão.
0: Qua. Pegando aí a questão do, do Walking Dead que eu vou dizer uma coisa, eu assisti só dois episódios e fiquei meio, ok, vísceras, valeu?
1: Você tá certa.
2: Eu acho que talvez isso não seja um fator pra Júlia, já que ela é médica. É, né? Então, ela e vai...
0: aí eu perguntava, né? Justamente, filmes de zumbi favoritos. As minhas repetições de zumbi são todas as velharias, gente. Eu, eu assisti o Jorge Romero com, com um tio que adorava filme de terror, então A Noite dos Mortos Vivos, eu sei. É. Estamos aí. Ah, eu adoro
3: também. Eu tenho ele em DVD, que é uma edição que foi remasterizada e restaurada. Então tem ela em preto e branco e ela é colorida. Meu Deus. Eu sou essa pessoa. Então,
0: eu, eu, eu tenho a minha última referência é uma comédia. Mas a comédia é comédia, chamada
3: Shaun of the Dead. Que amo também. Que eu não sei como foi lançado no Brasil. Se é que não sei o título em português. Eu acho. Ai, eu acho que é madrugada muito louca. Não, é um trem assim. Eu acho que eu até coloquei ela na minha lista de filmes. Porque você tem uma lista. Vai
0: passando. Quais são os filmes de zumbi. Com os filmes de zumbi que deram origem a nada tão romântico quanto vi no mundo.
3: Todo Mundo Quase Morto, que ficou traduzido em Shaun of the Dead. Meu
1: Deus! Esse filme é maravilhoso. Esse claro. filme é maravilhoso. Olha,
3: esse foi um raro
2: filme de zumbi que eu assisti, mas eu não posso comentar porque eu já faz muito tempo, e não me lembro mais nada. A única história de zumbi que eu lembro porque eu li mais recentemente, foi Corpos Secos, que também são zumbis no Brasil. Mas fora isso, eu não vi Walking Dead, eu não vi esses filmes. Olha,
0: Todo Mundo Quase Morto, eu assisti por um homem chamado Simon Pegg. Né? e seu fiel, fiel escudeiro Nick Frost, que eles são dois comediantes muito ridículos lá da Coreia bretanha <risos> e, e tentar imaginar o, o Simon Pegg que é o cara completamente fora de forma correndo de zumbi, é melhor
1: esse filme tem a melhor cena de ressaca que eu já vi, que é, você tá tão de ressaca e tão puto, que você não repara que sua vida inteira tá sendo comida por zumbis você só quer jogar sua cerveja fora e voltar a dormir. É ótimo, às vezes dessa
3: coisa. Uma das cenas do, do livro foi baseada levemente numa cena desse filme, do Todo Mundo Quase Morto, assim. Que é uma. No filme Todo Mundo Quase Morto, é uma cena que tem pro final, que eles estão cercados por zumbis num bar e tal, assim. E aí foi uma das inspirações pro livro, inclusive. Porque é um filme muito bom, assim. Eu acho que tanto Todo Mundo Quase Morto, quanto Zumbilândia. Que são bem pegados na comédia, assim, é, serviram bem de inspiração, assim, sabe? E são dois filmes que eu gosto muito.
0: Gente, Zumbilândia. O, a Jota, você botou essa letra no, no Twitter outro dia que o Nada tão romântico quanto todo mundo é tipo Zumbilândia, só que remove o.
1: É, Zumbilândia sem heterotópia e aí você põe boiolas no lugar. <risos> aí é, é isso. Eu amei essa descrição. O que não pode ficar melhor, assim, porque assim, nada contra o Woody Harris, nada, nada, nada contra, mas é que é algo que eu, eu, tipo assim, eu gostava muito de filme de zumbi antes, eu era fissurado por Resident Evil hum, no Playstation hum, 1 na nossa, época, é então assim, eu era apaixonado pelo gênero de zumbi, e só que assim, quanto mais filmes eu ia assistindo, eu ficava me incomodando um pouco com essa ideia do macho alfa que tem que... Seu cara que vai arrancando cabeça, normalmente é um brucutu, e aí vai repetindo vários tropos que rodam em torno desse hétero top que vai resolvendo tudo, né? E aí, tipo, eu fui me desligando do gênero, eu só voltei a gostar um pouco mais agora, depois do Trente Busan, né? Hum, muito que é bom também. Filme tá na que minha é... lista também. Sim, e apesar dele ser zumbi, a história não é sobre zumbi, é sobre paternidade. Eu achei isso muito foda.
3: Eu acho que é uma coisa da maioria das histórias de zumbi, assim. Você tem os zumbis, mas os zumbis estão sempre ali para você poder falar sobre a humanidade. Você sim, vai falar de sim. várias coisas, né? Desde a comédia, da zoação, até você discutir questões mais profundas é, da solidão, de como que é existir uhum. no fim do mundo, de, de é. tudo, assim. Jorge assim. Ro,
0: Romero tinha muito de discutir capitalismo e consumismo. Sim.
3: Consumismo...
1: O que eu acho legal no Trempa Busan é que ele, apesar de, né, de ter esse fator e tal, ele não foca em personagens que vão. Tipo a sobrevivência pela lei do mais forte. Então, só tem um personagem né, que é um coadjuvante, que ele é meio essa parada de eu vou pra cima e mato zumbi na porrada. Né? Ele morde o zumbi e o zumbi corre dele. É tipo isso. <risos> é, é mais a, a ideia mesmo de o, as pessoas que sobrevivem. Só aquelas que têm mais laços afetivos, né? Uma coisa bem, bem diferente né, do que a gente tem na norma de tropo do gênero.
3: Eu acho que isso varia também pelas questões de... culturais, assim. Tem uhum. um filme de zumbi que eu até coloquei na minha lista, que é um filme francês que se chama A Noite Devorou o Mundo. E apesar Nossa. do filme se passar é, dentro dessa vibe de, de apocalipse, o filme é focado num homem que ele sobrevive ao apocalipse assim por acaso e ele fica preso dentro do apartamento dele. É, cuidado, né? Quem tá aí na quarentena que vai, vai dar uns... <risos> vai ter esse momento de trigger, assim. Mas o filme é focado muito nessa solidão. Tipo assim, ele não tem nenhum ser humano perto dele, assim. Ele não convive com ninguém. Absolutamente ninguém. E ele vai lentamente ficando doido. Não porque tá faltando comida, não porque tá faltando água, por nada disso. Porque ele consegue fazer tudo isso. Ele consegue se ajeitar a todas essas necessidades básicas, menos a de ter um outro ser humano, que ele não consegue achar ninguém vivo. E aí, é uma questão uma existencialista que eu acho que combina mais com o padrão Nossa. francês,
1: assim, da coisa. É o... É o náufrago com zumbis
3: <risos> É meio que isso Gente, Nossa, tá Eu aí. lembrei
2: agora de uma série Que eu tava vendo no Netflix Que era tipo um programa Não era ficção, era de verdade Que a cada episódio Eles entrevistavam um grupo Daqueles survivalists, sabe? Ah sim, e, a, a e pessoa aí,
0: que tá esperando o fim do
2: mundo Exato, e aí a cada episódio Eles vão e conversam com o survivalist e, e conhecem tipo ah, Aqui está todo o meu estoque de comida O meu estoque de água, esse é meu esquema É aqui que a gente vai se encontrar <risos> e tal e no final do episódio eles avaliam se, eu, se todas as táticas dele, tipo, toda a preparação, quanto tempo você vai conseguir sobreviver, de fato, e quais são as dicas então que você poderia mudar. E ele fala tipo, é, então você precisa melhorar seu sistema de purificação de água, é, você precisa é, encontrar um lugar mais é, mais afastado da cidade, uma coisa assim. E é, é muito interessante Deus. porque você via e, e eu adorava a avaliação muito séria do final. Tipo, você vai sobreviver um ano e sete meses. E ele eles tipo, muito bom, muito bom.
0: Um ano e sete meses. Gente, isso me lembrou um clássico do, do, do terror. Não era, não era pra ser de filme de terror, mas acabou se tornando vendido como? Chamado Friends. Ah, que é um documentário, aspas, que aconteceria se caísse uma bomba atômica no centro da Inglaterra. E, essa, e a ideia é a seguinte, estamos no meio da Guerra Fria, deu uma merda qualquer entre os russos e os americanos e caiu uma bomba no centro da Inglaterra, o que acontece? E aí tem essa, viu? quanto tempo vocês conseguiriam sobreviver no bunker? Né? Porque eles tinham os bunkers ah, com concreto, tipo, quatro andares para baixo. Só que na história... Ah, eles esqueceram de um detalhe, eles conseguem entrar, mas não conseguem sair. Então, ok, você vai sobreviver, mas você vai ficar trancado, não tem como sair. Lembrou essa, tipo, ok, que ótimo, nós somos os únicos ingleses vivos do mundo, nós vamos sobreviver até acabar o chá e estamos trancados aqui. Que era tudo em ritmo de documentário, que era ainda mais ainda assustador. Então Tipo, era na onda do filme Tipo, day after, da pânico atômico Então lembrei dessa falei, Nós vamos sobreviver, legal, nós estamos trancados aqui Que droga
4: Ai,
3: ai é, 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 é muito bem, assim Eu acho que combinou bem esse documentário Com esse outro falso documentário É tipo a mesma coisa assim, Só que um é, um é verdadeiro O dia não é que tá passando Netflix isso
2: isso, é no Netflix, Ih, sim. Mas é, Netflix. eu fiquei triste que só tinha uma temporada. Podia ter mais. Eu queria continuar rindo dessas pessoas.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa... Ah, não, é Eis a questão. Qual?
0: coisa que a Jota falou, ah, da, dos clichê, do, do clichê do machão que vai arrebentar cabeças no filme de zumbi, porque a gente tá pensando também no, na outra parte do lado conto do mundo, que é a comédia romântica, ah, o clichê do romance, às vezes, também é o cara, o, o sujeito machão teimoso que será mudado por um fato inesperado, né, que vai ser amaciado por um fato inesperado, se o fato
2: esperado pode ser um zumbi ou pode ser uma mulher,
0: também diz muito a respeito do
2: gênero Não é olha mesmo. aí, ó nada como Cara. uma enxadada na cabeça pra fazer você mudar de ideia, né? <risos> Exatamente. Tá aí, cara.
3: Fazer você
0: perder a cabeça de vários jeitos. É porque tem essa coisa, né, do cara que precisa salvar a mulher que tá lá trancada na casa cheia de zumbis, ela precisa salvar a criança, ela precisa salvar o cachorro. Filme romântico também tem um pouco disso, às vezes, né? Você precisa salvar a pessoa de
3: si mesma, né, antes que ela se afunde. Filho é um gênero de... Cadáver. Não, o cara é o conquistador, você tem que salvá-lo dessa vida de conquistador e trazê-lo para monogamia estável no casamento, essa coisa toda, assim. É bem, tipo, é clichêzão. Tipo quando você monogamia. encontrar
2: o amor de verdade, você vai mudar o jeito que você... Exato,
0: vai, vai mudar. E nunca é... é sempre com aquela garota que não é como as outras garotas. Ah, você é quer que me é deixar furiosa, é esse clichê... <risos> Ela não é como as outras garotas. Pô, Babel, se eu fosse ali de torcida que sou trocada por uma menina de usar óculos, eu também ia ficar muito puta da vida. Não é por nada. Ninguém pensa nisso, né? Mas é, os clichês de zumbi que também funcionam no, no romance. A sua vida vai mudar por uma coisa que você não tem controle.
1: É que eu acho que uma coisa que é legal da história da Jay é que quando você faz essa mistureba de dois subgêneros que, enfim, dificilmente a gente pensa que eles possam coabitar juntos, né? Os clichês, eles meio que automaticamente eles já são quebrados, né? Porque a situação do mundo é totalmente diferente, né? Por exemplo, a gente tava falando da, da forçação, de uma ter um ambiente em que é o, o mais forte é que sobrevive. E aí você acaba colocando uma pessoa mega fraca, que tá apaixonada por um cara, e que esse cara, ele é meio que o, o cara que treina, o cara que faz parte do seriado que a Diana assistiu, Faço questão que você coloque o link é, desse seriado. Tadiana, tá, eu quero esse link. Ou tá,
2: ou tá, o
0: tá, pode
2: tá
1: Ah, droga. Mas enfim, e aí a, o dilema não é só ele se declarar pro cara, né? Mas a todo momento, como é o cara que tá se colocando na linha de frente, talvez amanhã ele esteja morto, né? Mais fácil ele morrer do que o moleque só foge. Então tem várias acaba tendo várias nuances aí de coisas que se a gente fosse separar é, numa história de romance comum, a ah, ele tem que se declarar pro Crush antes que ele vá embora, porque ele vai fazer uma viagem, tá ligado? Isso tudo muda no Apocalipse Zumbi, porque, tipo, toda cena é como se fosse a última, né?
2: Eu não tem noção do que vai acontecer, né? Uhum. Sim, tipo, o, o Gustavo chega a falar que ele enxerga o Thales como um príncipe encantado, só que é um príncipe encantado que a qualquer momento pode ser comido por zumbis.
1: Exato.
0: Errou a Error machadada, já era. E aí, eu fico aqui pensando, gente, puxando né, de volta pro tema inicial de onde é que surgiu isto de juntar comédia romântica com zumbis, com Fanfic do Archive of Our Own, é On Porque é uma fanfic do AO3, gente Só faltam os só
3: hashtags eu, eu sou fanfiqueira Não nego
2: é, acho ótimo. Não, é uma leitura muito gostosa mesmo Acho que vale muito a pena porque é,
0: é foi, foi uma das coisas mais absurdas que me caiu na, na mesa da DB. Então eu falei assim, gente, é isso, é o que eu quero. Vamos lá. E tem um item que eu não posso contar porque é também a spoiler, que quando eu li tá na capa do livro. Quando eu li falei não. <risos> ok. É isso. Quem estiver ouvindo vídeo e perguntar o que é, eu conto, né? Eu conto no Instagram da DB, mas está na capa do livro. Isso me lembrou de uma série de, de fantasia, é, a história alternativa, né? É publicada em 2006, 2007, por aí, a, de uma autora americana chamada Naomi Novik, que é o que é basicamente as guerras napoleônicas, só que eles têm dragões. <risos> como é que você junta A com B? Como foi que ela juntou não sei, mas basicamente é, sim, nós temos a guerra Napoleão contra o exército, contra a Marinha Britânica, e os dois lados têm uma, uma força aérea com dragões. Tenta, tenta pensar em como é que você é roda isto.
1: Qual que é a forma de transformar um anão egocêntrico num ditador pior do que ele já foi? Dá um dragão pra ele.
0: <risos> <risos> Putz, Bila, cara, tá aí, mas coitada no Napoleão, que não era baixinho, mas não era, não. A pior tudo é que ela conseguiu
3: nada menos que nove livros em si Nove só. livros? Nove. Da série tem nove livros. É dentro da mesma história ela conseguiu nove livros. Nove livros não, esses. Não, tem a história alternativa E aí vai desenvolvendo as aventuras.
1: Caraca! Né?
0: Porque é história alternativa. Então, por exemplo, num dos livros não é spoiler, gente. Começa o livro da seguinte forma: tipo, Napoleão consegue invadir a, a Inglaterra. Tipo, é uma história alternativa. Só que no meio disso você tem uma força aérea com dragões. Pô, e aí você começa, ok.
2: Mas os dois lados tem dragões? Se eu contar, eu escolho.
0: Porque até as... <risos> Não. Não, porque o que acontece? A senhora começa com você conhece o Temerero. Temerero é um dragão, né? Do soldado do... da Força Aérea Britânica. Mas aí você começa a descobrir, de onde é que vem esse dragão? Porque dragão não nasce na Inglaterra. E aí começa
2: toda a confusão, historicamente. Eu adorei que você acabou dinheiro. de falar, porque dragão não nasce na Inglaterra. Como vocês possam um fato, assim, que ó oh, <risos> <gente, risos> de todo o resto da história, isso é um fato que não dá pra <risos> é, gente, o, o divertido da história alternativa
0: é isso, né? Você pode falar com a maior cara de pau do mundo o que acontece e quem é que, quem é que desmente, né? E aí eu perguntar pra todo mundo aí, né, no, do, nos microfones, que histórias que vocês conhecem que misturam isso? Diana, você tem aí alguma na tua cabeça que ok? Misturei, sei lá, e olha no que deu.
2: É... Tem um, um conto que eu li no ano passado que eu comprei exatamente porque era uma proposta tão absurda que eu precisava ler, porque era um faroeste com um mundo em que os criminosos do faroeste, os malvadinhos, eram os professores de matemática porque a matemática era proibida.
1: Nossa! Tipo, os
2: criminosos não... eram os matemáticos. Então, era tipo, matemáticos criminosos em um faroeste
1: caraca, e o pior que faz sentido, né porque é matemático
2: Gente. não, mas é porque vocês não sabem o melhor é o nome dessa história que se chama Trigernometry a pessoa teve
3: a ideia nome depois não, claramente mas foi só, só pra aproveitar
2: o certeza. trocadinho mas, tipo, é, então, é um faroeste que a matemática é proibida sabe, se o se o xerife descobrir que você é matemático, você é preso. E aí então, tipo, os matemáticos estão escondidos. Tipo, os poucos matemáticos que sobraram, eles estão escondidos e eles são fora da lei. E então eles, é, eles organizam os crimes para é, pegarem dinheiro, né? Tem um jeito de sobreviver e eles são perseguidos por causa disso, porque eles praticam a matemática. E aí a questão é que o jeito que eles, é, quando eles são encurralados pelo xerife, tipo, pela pela polícia, eles usam os conhecimentos de matemática deles para é, atacar contra, para tipo, contra atacar. Então, eles usam tipo os instrumentos de geometria e tudo mais para calcular como que eles têm que atirar e é o melhor jeito para tipo, matar todas as pessoas e tudo mais tipo, no esquema daquele filme O Procurado com a Angelina Jolie, sabe que tem tipo, toda a trajetória maluca que as balas conseguem fazer, porque então os nossos forasteiros aqui desse faroeste, eles são matemáticos tão bons que eles usam esse poder deles para ser os melhores atiradores do faroeste.
1: O poder deles é o controle da gravidade.
2: Não, o poder deles é calcular todas as angulações e todos os dados e todas as probabilidades do tiro para saber como é o melhor jeito de
3: atirar.
1: Caraca, é isso que acontece quando o escritor odeia o professor de matemática.
3: Eu tenho certeza absoluta, 100%, sem dúvida nenhuma, que essa pessoa pensou nesse trocadilho e depois pensou: esse trocadilho é tão bom, mas Caraca. tão bom que eu preciso escrever um 3 em cima disso. E, não, gente, não tenho explicação. E Deus sabe que E deu sabe porque eu
2: comprei só por causa disso. <risos> <risos> tipo, Cara, você consegue assim, ver com assim, o Sinopse e não falar: <risos> eu preciso, não é? Você sobe. <risos> Tem algumas histórias que você compra só pelo título.
0: <risos> Sam ganhou. A Jota, por sua vez, que salada de clichê que você acha que não ia dar certo que você pensou?
1: Eu vou começar com duas histórias que eu não li. Uma eu não li porque eu sei que ela é ruim, mas é o melhor pitching da história. O nome do livro é Os Senhores Dinossauros né que é o um livro da, da Dark Side. E que, assim, uma campanha incrível, uma campanha maravilhosa. Só se falava desse livro, Game of Thrones HBO, no ápice da audiência. né Você recebia o livro, nos recebidinhos vinha também um, uma, um esqueleto de dinossauro pra você montar uma coisa toda, né, de dinossaurinhos da recreia, sabe? Você fala, nossa, essa, essa história é incrível, assim, porque o pitch era uma mistura entre Game of Thrones só com dinossauros. Então são cavaleiros montados em dinossauros, Travando guerras <risos> e de trama política. Ah, mas política. então não são,
2: tipo, os dinossauros lutando um contra o outro. São, tipo, os humanos com os é, dinossauros.
1: Exatamente. Ah, mas
2: eu, eu queria só os dinossauros um contra o outro. Ah, e, é, então, pior... Pior os humanos.
1: Pois é, os, os humanos continuam fazendo incesto igual Game of Thrones? Porque é foda, né? É complicado, assim. Eu não li porque todo mundo que leu falou, meu Deus, cara, foi a melhor campanha pro pior livro. Porque, assim... <risos> Você, você para pra... É que aquela coisa, tem o, o, aquela parada do underdog, né? Que você torce pro pior, né? É, o último colocado, não, mas se ele ganhasse, seria incrível. Aí você vê uma sinopse dessa, e fala, tipo... Nossa, eu quero ver o que é isso. Porque no seu subconsciente, é, mano, isso não tem como dar certo. Nesse caso, realmente não deu. Então, esqueçam assim, é só o pitch, né?
2: Olha, mas se alguém quiser escrever esse mesmo pitch, mas só os dinossauros lutando entre eles, sem os humanos, vai que dá certo.
1: Olha aí, ó. Olha aí. Olha
2: aí, ó. Não diria que eu publicaria na DB, mas sou interessada em ler. Vamos abrir. Você sempre pode tentar, vale a pena mandar.
1: Nunca se sabe, gente. Eu acho que vale a menção honrosa que um subgênero que eu não li, mas que chegou às finais do Hugo, né? Que é o, o gênero de pornô com dinossauros, né?
0: Ai, meu Deus,
1: e, Se já Jettingle de novo. Né? Chegamos ao pornô de dinossauros. É, são as histórias hot com pterodáctilos. Com... Enfim, ensina que seu dinossauro preferido vai ter um hot sobre eles. E isso começou a ser muito vendido por algum motivo que ninguém faz ideia qual. Talvez tenha sido só uma histeria coletiva. Mas eu gosto dessa histeria coletiva.
3: Essa pessoa descobriu um nicho muito, muito específico. Sim,
1: não, e foi finalista de um prêmio errado, assim, né? Tipo, é... Bem, enfim, né? Eu, eu não li, espero um dia ler mas eu, são pitchings que somos apaixonados e, e não sabíamos. E aí o, o, gran, o gran Finale, aí, que é a minha história preferida, que ela criou o verbo, inclusive, né, que é Cubanacan. Aqui.
4: Ah, ah, ah.
1: <risos> Cubanacan é a ficção científica retrofuturista em que acontece numa, numa república ditatorial, meio Cuba, meio Brasil, que é chamado de Cubanacan, república que só é famosa por vender bananas e que o roteiro da história foi mudando, isso é uma curiosidade, porque as pessoas que participavam dessa novela iam saindo, eles iam brigando entre si, iam saindo da novela e aí chegou um momento em que tipo tava faltando gente para interpretar a personagem e o Marcos Pasquim passou a fazer cinco personagens na novela na mesma novela, ele fazia ele, que ele fazia o Esteban Maroto fazia o Dark Esteban que é o Esteban Maroto de camisa preta o Pescador Parrudo o Leão o Leon, que é tipo um agente secreto é, é, o, é o Marcos Pasquim de agente secreto com o cabelo amarrado, e ele interpretava ele, o pai dele que é ele mesmo do futuro sim gente, agora esse é o plot é, a história tem viagem no tempo, e tudo isso tá acontecendo porque ele é um agente secreto que veio do futuro porque os inimigos estão querendo fazer uma bomba atômica, uma arma, na verdade, uma arma atômica chamada Fênix, que vai destruir o mundo. E tudo isso era uma novela que começou com som de maracas e um cara que dava umas porradas em <risos> todo mundo.
2: Mas, gente, ninguém tinha avisado que era essa história. Se tivesse me avisado que era isso, eu teria assistido também. Porque tudo que eu sabia de Kugun agora era, era tinha o Marcos Pasquim sempre sem camisa. E tinha a Daniele Vinicius, não era? Que fazia <risos> com sim, ele também? Sim. Então eu só via as fotos mas isso. eu não sabia que tinha essa coisa, tipo, de viagem no tempo do time e mais. <risos> Ninguém improvisou <me> isso. <risos>
3: Achei que não avisaram nem os atores, porque tiveram é. aqui improvisando tudo negócio assim. Sim. Saiu uma entrevista do Marcos Pasquim Eu não sei se recente ou o que que, ele fa que falou que ele também não sabia o que estava acontecendo E ele só ia e fazia lá o que ele tinha que fazer Mas ele não sabia o que estava acontecendo não, também então, não
2: tinha que fazer cinco personagens diferentes
0: Gente, quem, pre quem precisa do Orphan Black Quando você tem Nossa, um escadinho parrudo também hein?
3: Não é mesmo?
1: Eu ia Existe falar uma week isso uma de Kubanakan também Que contou o número de beijos que o Marcos Pasquim deu tanto na Daniele Vinicius, quanto. Eu acho que a outra é a Adriana Esteves, né? É isso. É, a Adriana Esteves. Eu, se eu não me engano, a conta é de 148 beijos. Porque assim, não tinha o que acontecer na novela. Então aí ia lá <risos> e dava um beijo do nada, sabe? Era é esse bom de
2: passar o tempo, sabe, quem nunca
1: É, então é, gente.
3: Eu não lembro
1: disso, eu só lembro
3: das doideiras
1: não, E a minha, a minha alegria De Kubanacan é que assim, eu, eu lembro Eu, Pivete, eu, quando começou a ter essas loucuras Eu a mafa Minha Boa mãe e meu pai, sempre assistiram novela junto Na sala família, né, e tal Essa novela se perdeu Essa novela <risos> se perdeu palhaçada, não tô entendendo nada. E, ao meu Deus, que coisa incrível!
0: É uma é mistura é é excelente, tá vendo? Como às vezes os clichês. Os tropes, né? Quando a gente fala, dá certo. Agora, hum, alguém. Deus.
2: Diana, você que levantou aqui ó, um vídeo explicando justamente que o novela que o clone. Vocês começaram a falar de novela, eu não assisti a novela porque eu não tenho paciência de assistir todos os dias. Mas eu amo muito um vídeo do canal do Hora Thiago, que é sobre o clone. E falando sobre o Clone Evit, que é a melhor história de ficção já feita. De ficção científica já feita. E aí fala sobre essa questão, tipo, da colonagem, mas também, tipo, fala um monte de coisa sobre cultura muçulmana. E isso era na mesma época que tava acontecendo no 1 de setembro. E ele fala sobre Matrix também. Tipo, <risos> um monte de coisa que só o Thiago É muito bom esse vídeo. Um vídeo. E eu não tenho muita paciência de ver vídeos muito longos no YouTube, mas esse eu assisti umas três vezes e tem tipo 20 minutos o vídeo. Porque ele consegue dar tanta informação, tipo, você começa achando que vai ser uma piada, tipo, ah, 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 o clone, melhor história de ficção científica, e você termina falando, tipo, uau, eu nunca teria feito tantas conexões quanto o Thiago <risos> fez nesse vídeo.
1: Inclusive, acho que a Glória <risos> Pérez também não fez, né, tipo... <risos>
0: eu, é que a Clara Pérez sabia o que ela tava fazendo, aspas O né? contrato com o Maracan que o pessoal foi, teve que ir improvisando, a Clara Pérez já sabia, teoricamente devia saber o que tava fazendo, mesmo que fosse o Murilo Benício interpretando alguém mais jovem é, eu acho
2: que o Murilo Benício pelo menos só teve que interpretar duas
3: pessoas, que eu saiba não chegaram a ser tantas Logo. Não, não, são três, que ele faz os dois gêmeos iniciais, aí o ah. gêmeo morre e aí depois o gêmeo, o gêmeo volta como clone, Mas não chega ao nível de Marcos Passin ainda
1: Sim, Marcos Pacinho. Não, Passou, não, assim, não chegou. Apesar de Murilo Benício, interpretar também o cadáver, né? Então, assim, é, também é uma. Ai, então, eu lembro que no tema dos finais do clone, o final de um dos personagens, que o, que o personagem sai voando no unicórnio. Então também tem um ponto fantástico aí na história que acho que vale wow. a gente ressaltar também.
0: Meu Deus. Não. Não. Gente. <risos> e quem disse que não tem ficção científica no Brasil, gente? Não só tem, eu estou é
1: com novela. Sim. Que é o gênero.
0: gênero... Audiovisual das o que só prova que é uma Pensação. grande mentira
2: Todo mundo acha que o povo brasileiro Não está preparado para fantasia ficção científica Porque é muito forte e conhece É só ligar na novela Acontece Sim. toda hora
1: Ó, oh, Eu acho que tem uma, um outro cruzamento Dessa vez não vai ter ficção científica né? Mas um outro cruzamento De histórias que é muito louco Que é Shakespeare brasileira Né? Que é cho ah, chocolate com pimenta. A gente tem Catarine Petrúquio ali. O Crave Rosa. É, desculpa, não, é, o a Rosa, não o Chocolate com Pimenta. É. Não, o Chocolate com Pimenta também,
0: também é... Não, 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 acho que só o a Rosa. Não, não, é o a Rosa. O tem Rosa não é. É outra história clássica, mas é. eu
1: vou... O cravi Rosa é a megera domada com a brasileira, né? E tal como aquele uhum. um sistema que foi adaptado para séries brasileiras feito por Renato Aragão, também tinha seus momentos em que a produção devia falar, gente, aqui ó a gente tem toda uma confeitaria aqui de bolos, doces projac pães e doces só de coisas que vão vencer amanhã. Podem tacar um na cara do outro, tudo isso a gente vai fazer uma cena com essa parada. <risos> e acontecia. É isso. Eu amava tudo isso.
3: Eu acho que Chocolate com Pimenta e Crave-Arroz foi uma das últimas novelas que eu assisti, assim. Depois eu não assisti essas novelas mais modernas. Mas nessa época eu, eu curtia muito. E tinha, tipo, essas novelas brasileiras, elas conseguem pegar muitas coisas do Brasil, assim, tanto sendo históricas ou... O nosso jeito de ser assim e misturar com umas coisas muito loucas, que também é essa mistura. Eu Shakespeare, ou ficção científica é...
1: Normalmente novelas das 6 e 7, né?
3: É, novela da, das 9 nove, eles costumam, costumam fazer um trem mais, mais sério, né? Eles são o pessoal da alta literatura <risos>
1: Agora
2: sim. Mas o foi renovada as das nove não foi? É, mas
1: essa é exceção. É, é,
2: é, mas é que é Glória
1: Pérez. Glória, é Pérez é é é o Glória, tá Glória Pérez é outro. Glória Pérez Agora pode. a conseguiu a fala que vai fazer esses livros vender.
2: <risos>
0: vai sair. É,
1: Prêmio Jabuti. Tá já Tá excluída. Tá excluída. <risos> <risos>
0: assim, essa aqui, essa eu colocar de destaque, né? Mas eu... É aquela é verdade,
1: gente. Vai ter texto na Folha de São Paulo falando da Jay agora.
0: <risos> Falem que, que eu preciso de um propaganda de vivo, gente. Mas, mas tem que ter um pouco de razão nisso? As, 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 as histórias mais cegas, mais pesadas, mais cheias de 9 horas. São as novelas das 9 hum. nove e das 10, né? Aí, tipo, as misturas costumam ficar às 6 das 7. Exceto o Glória, Glória Pérez. Glória
1: Pérez tem carta branca, é se si eu quiser.
3: Não, Laura Pérez tem, assim... Não, é porque ela, na verdade, o obrigatório dela é misturar outras culturas. O que ela fizer no meio disso tá valendo, o pessoal é. aceita.
0: É, e deixar as pessoas da cultura em questão de cabelo em pé por uns seis ou
2: sete meses. <risos> Foi a que fez uma Sim. que o protagonista da novela era praticante de sereísmo. Ai ah, meu Deus! Eu, eu é só isso? lembro que isso aconteceu, mas eu não lembro qual novela era. Meu era Deus! Lá que eu vou puxar essa. <risos> eu não sei nem o que, que é e isso, é ai. Mas... É a pessoa que gosta de colocar uma cauda e. Meu Deus! Achar que é uma sereia, basicamente. Ela... Meu Deus! Enfim, é eu lembrei é aqui, isso.
0: puxando. Sim, foi a novela da Glória, Glória
2: Pérez. Qual e é foi a novela? Na novela Força do Querer. Meu Deus! Okay. Olha só, achei uma manchete ah, aqui. Tô vivendo e aprendendo. A Calda de Isis Valverde custa uns 40 mil reais.
1: A me quebrou.
0: Tá vendo, gente? Tá vendo? É possível misturar sereias com qualquer é coisa nesse assim, mundo? Né? Sereia é tendência. Sereias
2: no horário nobre da TV? Por que não? Eu
0: tô tentando... É que eu sou péssima com o nome de novela. Tentando lembrar uma que é... Teve a inspiração do Conde de Monte Cristo.
3: Que é um dos meus livro favoritos. Eu tô a Essa aí pode ser chocolate com pimenta, né? Que a mulher vai embora, depois volta rica. Sem ninguém saber que ela é. Não é? Era mais, mais ou menos
0: isso. A fla porque teve a cena do... Não é spoiler, é um clássico. O cara é preso e ele foge pra fugir da prisão. Ele se finge de morto. Achando que vão enterrá-lo. E, na verdade, jogam ele né, pelo precipício. Estou tentando lembrar agora em que novela que isso aparecer que jogaram a mulher
1: no precipício.
0: Já vou me lembrar daqui a pouco. Todas as
1: mexicanas <risos> no último capítulo. Todas
0: as mexicanas <risos> lembrei! O Outro Lado do Paraíso. Ahá! Tadá! Que, a, que era o Carrasco. Acho que é por isso que eu não gravei, porque eu não gosto das novelas do, do, do Circa Arras. Que era... a, 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 a garota era, a, era uma mulher, né? Não vou lembrar o nome da atriz, nem a pau agora. E ela foi presa por engano, perdeu tudo, não sei o quê. E ela voltou na cidade rica, poderosa, chique, etc, etc. Mas era super, era super em cima do... A gente tá falando de novelas e misturas de texto, né? Alguém aí... ninguém vai acusar, né? Que assistiu Deus Salve o Rei? Alguém vai se acusar?
1: Não... não.
0: Não. Ninguém se acusa não, mesmo. Não
1: sei. Porque é
0: Porque é por falar em mistura, né, gente? Pô, como é que apareceu a, a linguagem de telenovela e, a,
2: e Não, gente, a última Angla novela Terra. que eu assisti foi O Anjo Caiu do Céu, sabe? Eu não sei de nenhuma das novelas.
3: Aí, ó, a fantasia misturando. Tá vendo? Também
2: tem, tem anjo,
3: gente.
1: Tem anjo. Tem, tem o beijo do vampiro também, né? É.
2: É assim, infelizmente, não, uhum. não era da minha uhum. época, não assisti, gostaria. A gente assistiu o Vamp, Diana. Se a gente também é da minha idade, a parece a gente assistiu o Vamp. <risos> eu não assisti, então eu assisti muito pouco de novela. Tipo, eu assisti o Anjo Caiu do Céu, assisti tipo Chiquititas quando era da minha geração, ainda. Eu nunca fui de assistir tanta também TV assisti assim, pra conseguir acompanhar uma história todos os dias. E que eu fui criado pela avó. <risos> então,
0: assistia
1: é, eu assistia muito. forçado, né? Porque, enfim. Só tinha uma TV em casa, o que o pai e a mãe assistem tem que assistir.
0: Não. Por isso que o Kubanacan não.
1: foi tão importante na minha vida, porque passou a ser legal pra mim. E aí pra ele não. <risos> Vender livro dá dinheiro. Eis a questão. Qual é. <risos>
0: Então você vê que o negócio de misturar gêneros funciona, né? Mistura os tropes, pessoal, dá certo. Às vezes.
3: Às vezes não
0: dá, ah, mas você às tem, vezes você tem os dinossauros assim. aí que mencionou a Jota. É que
1: né? eu vi que tem volume 2, Deus me defenda. Fizeram... Errar uma vez, beleza, duas... Aí, Darkseid, tá foda, viu? Não faça isso, não. <risos>
0: Ai... Gente, você não desbotou o processo? Espero que não.
1: Bem, é mais fácil o pessoal da alta literatura depois do episódio de hoje.
2: Ai, meu Deus!
1: Desculpa! Eu já vejo. Agora eu lembrei o texto... de uma
2: outra história. Eu de uma outra história que tem uma mistura muito, muito engraçada, que é o Space Opera, da Catarine M. Valente, que ainda não saiu. Nossa, facilmente. Space Opera, eu adoro esse livro. Mas que é o Guia do Mochileiro das Galáxias junto com Eurovision, aquela competição Nossa. europeia que as pessoas, tipo. Cada país envia uma banda e eles disputam qual é a melhor música em cada país. Mas nunca são tipo bandas que você conhece. Uhum. São bandas que só participam dessa competição entre países, basicamente. E aí é porque que tem a conexão com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Além de o humor ser muito parecido. Mas a questão é, é existem muitos planetas por aí muitos é, muitas espécies de alienígenas que nós não conhecemos e um dia elas chegam aqui no nosso planeta e falam tipo olha só a gente vai destruir a tua espécie a não ser que você consiga então participar dessa nossa competição em que cada cada espécie manda uma é uma batalha de músicas. E se você conseguir não terminar em último, aí tudo bem. A gente deixa a sua espécie continuar sobrevivendo. E por que isso? Porque foi o jeito que, que eles conseguiram, é, que ele, tipo, depois da guerra entre todas as espécies e tudo mais eles definiram que então se você é uma espécie que você merece ter as suas capacidades conhecidas sabe? As suas capacidades mentais tipo, como é que você define que aquilo é tipo, um ser pensante você tem que saber expressar as suas emoções através de uma música então é por isso que tipo a grande, a, o grande jeito de você provar que a sua espécie merece sobreviver é você participar dessa competição de músicas com vários grupos alienígenas e se você não ficar em último, tudo bem mas a gente não vai fazer aquilo vai eliminar toda a sua espécie. Só que a questão é que eles fizeram uma pesquisa muito defasada da humanidade, e a banda que eles definiram como sendo a melhor pra participar é uma banda, tipo, dos anos 80, One Hit Wonder, que o cara tá, tipo, velho hoje em dia, sabe? Tipo, ninguém se importa mais com ele. E todo mundo fica, tipo, mas por que ele? Por que não, tipo, a Beyoncé? Ou, tipo, alguma coisa assim. E aí, e o nacional? E Beyoncé, quem? E os astronautas, tipo, não não sei quem é. Tipo, a gente avaliou que as melhores possibilidades são essa banda aqui que a gente conheceu. Então, vai mandar ele. E que aí, é o grupo
1: Polegar, né?
2: <risos> não, é que o... O cara é, tipo, rock farofa. Uhum. Nem, nem o Polegar,
0: o cara é uma banda de rock e farofa.
2: É, e tá, assim, é uma coisa meio, é... tipo, David Bowie se tivesse dado errado. <risos> não, desse, <risos> o Decibel é o
4: um coitado, Caraca.
0: cara. É, eu, eu li esse livro... E eu morri risada porque assim O Eurovision né, Para as pessoas que não, não, não passaram pela experiência Um colega meu fala que é o Gay Olympics então Você já vai vendo o nível E fala de brincadeira Que assim, uh, você ganha o um prêmio Não só pela música, mas pelo traje típico
4: hum.
0: pense, na, pense na coisa Mais cheia de paetês Purpurina que você conseguia imaginar Só
2: que na verdade agora é por. isso Porque também tem os é. conchavos lá dos países Vizinhos lá porque aí tem os pais os vizinhos que tem que fazer uma política de boa vizinhança lá, em quem você vai votar. E a Inglaterra
0: sempre
1: perde justamente por isso. Gente, pelo amor de Deus, alguém... isso tá em português?
2: O quê? O Eurovision ou o livro? O livro ainda não tá em português. Ninguém comprou ainda. Tá Caterine M. Valente, por
1: favor. Eu quero.
2: Favor, me... que ótimo. É, tipo, é muito divertido, porque a questão é... A Caterine, ela pensou todas as espécies de alienígenas e as descrições que ela faz de cada uma são muito boas. E pelo que me disseram, também tem conexões com... Os grupos era o Vision, que tem. participam do Eurovision, como eu não assisti, eu não sei. Sim. Mas as todas as elaborações dela, de como é cada planeta, cada espécie, e aí então, por consequência, como que é a música deles, como. Ou sequer como eles conseguem cantar. Porque na verdade, tipo, ela é uma colônia de fungos que se manifesta em formato de nuvem. E aquilo é, tipo, a outra banda com quem você tem que competir, sabe? <risos> É completamente então, absurdo, mas muito é muito bom. engraçado É que assim, o Eurovision mesmo é, Além das, do traje, né Pensa uma
0: coisa com lantejouas Multiplica por 20, estão não chegou nem perto uhum. Essa coisa, da a, a, a Diana levantou Que é a política da boa vizinhança Por exemplo, os, os países do, do, da Escandinávia Eles sempre votam Porque todos os países votam para decidir com a melhor música pelo sistema de pontos Os países das, da Escandinávia Sempre votam neles mesmos <risos> Né? Assim, a Irlanda nunca dá ponto para a uhum. Inglaterra porque compete Grã-Bretanha e Irlanda, Irlanda Irlanda nunca dá ponto pra Inglaterra A Grã-Bretanha nunca dá ponto pra Irlanda Os franceses nunca dão ponto pros belgas Sabe Justo. Uma, uma, É um game é um of, of thrones. com, com e, ainda cima, não e ainda
2: por cima, tipo, Eurovision Mas tem Austrália, não é? Tem os países que não são da Europa Tem, a, Austrália...
0: <risos> assim, a Austrália Por algum motivo que eu não sei Eles, só, eles adoram Eurovision E aí um ano, quando fez, <risos> quando fez 50 anos né, do, da competição, porque a competição já tá aí há né, cinco décadas. Eles convidaram os australianos, né, de boa vizinhança, tal tá, café com leite, só que os caras foram muito bem. Tipo, acho que eles ficaram quarto ou quinto lugar. Então tá bom, fica, né? A gente tem é Israel
1: uma parte de mim tá sofrendo muito pra pensar em quais vão ser as tags pra definir esse episódio, assim, porque são muitas palavras aleatórias.
2: Eurovision. Gente, Cubanacan,
1: tipo Eurovision. Eurovision, Cubanacan.
2: Todo mundo, quase Oeste, todo mundo.
1: James McAvoy. Matemática.
3: Matemática. <risos> <Sim>. <risos> Matemática. <risos> ah, gente, fora gente,
1: isso, também, né, só uma, uma pequena menção, né, tem o lançamento de dois anos atrás, né, que é o. O vermelho, branco e sangue azul, né? que é House of Cards. Problemas de diplomacia mundial, né? só que com historinha gay de fundo, que é deixa tudo mais legal. E com o melhor guarda-costas possível, melhor do que Kingsman, melhor do que qualquer coisa, porque ela xinga. É isso.
0: <risos> Gente, Kingsman também é uma, é uma mistura de, de, de tema, né? De James Bond! Sim. Mas como passar para público aí. aí. Hã? <risos> Não tem... É um trem bem gente, viajado, gente, ah, mas eu gosto. E funciona. E, gente, então, se tem alguma coisa que a gente pode dizer desse episódio é, além de, assi além de Assistam Cuba na Can, né, que tá no Globoplay, <risos> editoras, alguém traz a Caterine Valente pro Brasil, por favor. É meu, eu me candidato a... Não traduzir, não
2: sou louca, mas... <risos> não, eu tenho pena de quem for traduzir aquilo. Né? É Muita piada interna. É muita né? piadinha e muito termo, nossa.
1: Olha, mas é. se for uma boa tradução, vai poder mandar tudo isso aí pra, tipo, bandas brasileiras que são falidas. E o arsenal é gigante. Né?
0: Nossa, eu acabei de pensar nos dois ou três aqui que a minha idade acusaria, assim, globo de ouro.
1: Loucomia, velho, já era. É, enfim.
0: Ok, acho que com isso a gente encerra.
1: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão. Qual é?
0: Júlia, aproveita aí, vendo o seu peixe, onde é que a gente encontra você nas redes sociais, o que, que você tem a dizer, quer vender o carro, quer comprar, tá, 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 não tá, sei nem <risos> tá, tá, aí tem eu. Mas eu, eu aproveita o espaço tá, assim, seu, onde é que a gente encontra nas redes, onde é que a gente te acha, para mandar, mandar cartas de amor, reclamações, queixas, é, fanart, fanfiction, como é que a gente acha nas redes
3: eu tô no Twitter e no Instagram, mas eu sou mais ativa no Twitter. O Twitter é arroba e o, o do Instagram, eu acho que é arroba jvenegasalveres. J.Venegasalveres. Se não fora agora vai ter é... que mudar pra
2: esse. É, vai
0: ter que mudar pra
3: esse. <risos> é. Desculpa, eu não sei, eu sou muito desligada com esse trem. E é isso, eu não tenho, eu não tenho nada para vender, não, além do meu livro, Compre. nada é tão romântico quanto o fim do mundo, que vai lançar no dia 25 de fevereiro. E onde estará disponível? Vai estar disponível nas lojas digitais, eu acho que na Amazon, Kobo Google. e eu não sei qual mais no Google. Onde eu onde
0: eu puder vender livros de maneira digital, eu tô vendendo, gente. Tá na Amazon, tá na. Vai estar na Amazon, Kobo, Google Books, Apple. E vai estar no script também para aluguel, em breve no Kingdom Limited. Estamos, estaremos espalhados em todas as, todos os cantos onde houver espaço e um e-video. Diana, as pessoas te acham por onde?
2: Bom, eu estarei aqui com vocês por mais dois meses. E se vocês estiverem ouvindo então com dois meses de atraso, você me encontra lá no Twitter. Eu sou Diana Passi. E uh, você pode mandar perguntas no meu Curious Cat também. Eu estou atrasando as respostas, mas eu já vou ficar em dia em breve. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar perguntas por e-mail daqui do podcast ou lá no meu Twitter. É isso. A
0: Jota... Não, o homem, o mito, o cara Não,
1: tem... mito não, aí você me lasca. <risos> não
0: é mito. Eu vou ter que pensar numa outra frase ultimamente. Eu adoro essa expressão, mas tá
1: difícil. um mito não.
0: O, o bigode mais sexy do podcast brasileiro?
1: Onde é que as pessoas te acham? O bigode acabou de cair, assim, uns 3 centímetros depois do mito. <risos> mas enfim. Ah, meu Deus. É que eu... Desculpa,
0: desculpa. Tá tudo desculpa.
1: bem, tá tudo bem. Eu já escutei pior. Não, não escutei não. Agora eu parei pra pensar não. Enfim. <risos> Não o é, vocês me encontram No Doze Trabalhos Que é o outro podcast aqui do Feed O podcast principal é, Me encontram editando vários trabalhinhos por aí é, No Feed Premium, olha aí que maravilha Temos um Feed Premium e que tá com várias coisas Porque a gente tá gravando diarinhos de escrita Sempre depois que a gente grava os podcasts. Hoje a gente não vai fazer porque tá ficando muito tarde, mas normalmente a gente faz. Então, assim, uh, vocês me encontram por aí, editando outros trabalhos também. E vocês podem ter um pouquinho mais de conteúdo aqui contribuindo com a gente através dos nossos financiamentos coletivos, que são o padrim.com.br/barra 12Trabalhos ou pelo catarse.me/barra 12Trabalhos. Tem recompensas legais lá. Tá tendo oficina que eu deixei sobre criação de conflito dentro de cenas, então vocês vão poder dar uma olhadinha lá, o nome dessa oficina é mapa de conflitos, e todo mundo que estiver contribuindo, por menos de um pastel e um caldo de cana, vai ter direito a isso. Sim, é só um pagamento único, vocês já podem acessar o feed com tudo, vocês não vão achar curso mais barato que isso. Então, aproveitem, deixem o AJ pagar as contas dele em paz, e é, tenham mais conteúdo em podcast. É isso. Olha Vocês me
0: encontram no meu agregador anamartino.com, Ana com Desenes, lá tá Instagram, tá Twitter, tá newsletter, que tá atrasada, eu sei, cuidado dessas coisas, uh, e vocês encontram a Dame Blanche, arroba edite Dame Blanche no Twitter, e arroba editora Dame Blanche no Instagram, para ver, ver a capa do nada é tão romântico quanto o fim do mundo, as outras também, os outros livros da, da casa, e a partir de 25 de fevereiro, na livraria eletrônica de sua preferência, romance e zumbis, e perrengues e um carro velho, e outras coisas muito interessantes que eu sou contar, vai ser spoiler J.V. Nega Álvares da Dizão romântico Contra do Mundo e se você tem questões, dúvidas, sugestões tem um e-mail do Hamilton Ratum pra gente mandar pra ele o programa <risos> <Coisas> do... <risos> tem sugestões, tem, tem sugestões tem, que quer, quer falar, quer perguntar dizer que o preço do cana não tá tão caro na tua cidade estamos é. aí gente, ah, os12trabalhos lembrando,
2: o 12 é número a gente podia arranjar um patrocínio de caldo de cana Pra alguém que mandasse Precisamos, de, de pastel, <risos> por favor Sim. Definitivamente estamos aceitando,
3: cara
1: Eu só não eu aceito conheço. o patrocínio Dessas Lanchonetes que dizem Aqui tem pastel de feira Porque, assim, é a propaganda mais safada Que eu já vi na minha vida, porque não é uma feira E a atmosfera da feira dá um gosto diferente pro pastel Então, vocês que fazem isso Eu não quero o patrocínio de vocês Só se for bastante, aí eu quero <risos>
0: <risos> Gente, ouça o nosso apelo E não tenha dúvidas Se você está pensando Como é que eu consegui escrever Eis uma questão